0: Ok, entonces vamos a tratar el tema del asma como continuación del capítulo anterior. Entonces, introducción. El asma es una enfermedad común y tiene un rango de gravedad, desde un silbido ocasional muy leve hasta el cierre agudo de las vías respiratorias que pone en peligro la vida. Por lo general, se presenta en infancia y se asocia con otras características de la atopia, como el eczema y la fiebre del heno. Entonces, el asma es una... ok, perdón. Etiología. El asma comprende una variedad de enfermedades y tiene una variedad de fenotipos heterógenos. Los factores reconocidos que están asociados con el asma son la predisposición genética, específicamente un historial personal o familiar, de atopia, que es la propensión a la alergia, generalmente vista como eczema, fiebre de leno y asma. El asma también se asocia con la exposición del humo al tabaco y otros gases inflamatorios o partículas. La etiología general es compleja y aún no se comprende completamente, especialmente cuando se trata de poder decir que niños con asma pediátrica continuarán teniendo asma en la edad adulta. Hasta el 40% de los niños tienen sibilancias, pero solo el 1% de los adultos tienen asma pero se acepta que se trata de una patología multifactorial influenciada tanto por la genética como por la exposición ambiental. Los desencadenantes del asma incluyen infecciones virales del tracto respiratorio, ejercicio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sinusitis crónica, alérgenos ambientales, uso de aspirina o beta bloqueadores, sinusitis crónica, alérgenos ambientales, ah, perdón, ajá, sí, Insectos, plantas, humos químicos, humo de tabaco, obesidad y factores emocionales o estrés. Epidemiología, el asma es una patología común que afecta alrededor del 15 al 20% de las personas en los países desarrollados y alrededor del 2 al 4% en los países menos desarrollados. Es significativamente más común en los niños. Hasta el 40% de los niños tendrá sibilancias en algún momento que si es reversible por el agonista beta-2 se denomina asma independientemente de las pruebas de función pulmonar. El asma se asocia con la exposición al humo de tabaco y las partículas inhaladas y por lo tanto es más común en grupos con estas exposiciones ambientales. En la niñez, el asma es más común en los niños con una proporción, con, con una proporción de hombres a mujeres 2 a 1 hasta la pubertad cuando la proporción se convierte en 1 a 1. Desde la pu después de la pubertad, la prevalencia del asma es mayor en las mujeres y los casos que comienzan en la edad adulta después de los 40 años son, en su mayoría, de las mujeres. La prevalencia del asma es mayor en edades extremas debido a la capacidad de respuesta a las respiratorias y los niveles más bajos de función pulmonar. De todos los casos de asma, aproximadamente el 60% se diagnostica antes de los 18 años, Casi el 50% de los niños con asma presentan una disminución en la gravedad o la desaparición de los síntomas durante la edad adulta temprana. Fisiopatología. El asma es una infección de inflamación aguda y completamente reversible de las vías respiratorias que a menudo sigue a la exposición a un desencadenante ambiental. El proceso patológico comienza con inhalación de un irritante, por ejemplo aire frío o un alérgeno, por ejemplo polen, que luego, debido a la hipersensibilidad dos bronquial, conduce la inflamación de las vías respiratorias y un aumento de la producción de moco. Esto conduce a un aumento significativo de la resistencia de las vías respiratorias, que es más pronunciada en la expiración. La obstrucción de las vías respiratorias se produce debido a la combinación de infiltración de células inflamatorias, hipersegreción de moco con formación de tapón de moco y contracción del músculo liso. Estos cambios irreversibles pueden volverse, irrever estos cambios reversibles pueden volverse irreversibles con el tiempo debido al engrosamiento de la membrana basal, depósito de colágeno y de excamación epitelial. También de la remodelación de las vías respiratorias que ocurren en enfermedades crónicas con hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Si no se corrige rápidamente, el asma puede volverse más difícil de tratar ya que la producción de moco evita que el medicamento inhalado llegue a la mucosa. La inflamación también se vuelve más edematosa. Este proceso se resuelve en teoría, se requiere una resolución completa del asma, pero en la práctica esto no se verifica ni se prueba con agonistas beta-2, por ejemplo, salbutamol, salmeterol y albuterol, y puede ser eh, ayudado por antagonistas de los receptores muscarínicos, por ejemplo, boromuro de ipratropio, que actúan para reducir la inflamación y relajar la musculatura bronquial, además de reducir la producción de moco. Toxicocinética. La única toxicocinética relevante en el asma se relaciona con su manejo, ya que se debe monitorear la absorción y los efectos secundarios sistémicos de los agonistas beta-2. Por lo general, estos se eliminarán del cuerpo en 2 a 4 horas si se trata de salbutamol y albuterol, y de 18 a 24 horas si se trata de salmeterol, o de, 28, de 48 a 72 horas si se trata de clenbuterol, ya que no se usa para el tratar, ya que no se usa en el tratamiento del asma, que ya no se usa más bien. Los defectos secundarios de los agonistas beta 2 incluyen taquicardia, rubor, sudoración y otros signos de sobrecarga del sistema simpático. También existe la posibilidad de la hipopotasemia iatrogénica que debe controlarse. Historia física. Los pacientes suelen presentar antecedentes de sibilancias o tos, exacerbación por alergias, ejercicio o resfriado. A menudo hay variaciones diurnas y los síntomas se empeoran por la noche. Los pacientes pueden tener antecedentes de otras formas de atopia como eczema y fiebre de leno. Puede haber algo de dolor torácico leve asociado con exacerbaciones agudas. Muchos asmáticos tienen ataques de tos nocturnos pero parecen normales durante el día. Los hallazgos del examen físico dependerán si el paciente está experimentando actualmente una exacerbación aguda. Durante una exacerbación aguda puede haber un leve temblor en las manos debido al uso de salbutamol y taquicardia leve. Los pacientes mostrarán algo de dificultad respiratoria a menos sentados hacia adelante para estabilizar las vías respiratorias. En la auscultación se escuchará un silbido respiratorio bilateral. En el asma potencialmente moral, mortal, perdón, el tórax puede estar silencioso ya que el aire no puede entrar ni salir de los pulmones y puede haber signos de hipoxia sistémica. Los niños con un arresto inminente o con un ataque inminente pueden parecer somnolientos, insensibles, cianóticos y confusos. Las sibilancias pueden estar ausentes y puede ocurrir radicardia, lo que indica fatiga severa de los músculos respiratorios. El asma potencialmente mortal es un tipo de asma que no responde a los esteroides sistémicos ni a la nebulización con agonistas beta 2. Es necesario identificarla temprano ya que puede conducir a una alta mortalidad y tiene los siguientes hallazgos característicos en el examen físico. Flujo respiratorio máximo inferior al 33% de la mejor marca personal, saturación de oxígeno inferior al 92%, la presión parcial normal de dióxido de carbono eh, silencioso, cianosis, esfuerzo respiratorio débil, bradicardia, arritmias, hipotensión, confusión o coma, agotamiento, y en el asma casi fatal, se eleva la presión parcial de, de dióxido de carbono o se requiere ventilación mecánica con presiones de inflación elevadas. Evaluación. Evaluación de cabecera. La oximetría de pulso puede ser útil para evaluar la gravedad de un ataque de asma o monitorear el, de el deterioro. Tenga en cuenta que el retraso de la oximetría de pulso y la reserva fisiológica de muchos pacientes significa que una presión de oxígeno arterial descendiente en la oximetría de pulso, es hallazgo tardío, lo que indica un paciente gravemente enfermo o en periodo de paro. Las medidas de flujo máximo también se pueden utilizar para evaluar el asma y siempre se deben comparar con un nomograma, así como con la función inicial normal del paciente individual. Las diferentes severidades de los ataques agudos del asma tienen una medición de flujo máximo asociada a registrar con un cierto porcentaje del flujo máximo esperado. Evaluación eh, de laboratorio, se debe tomar urea y electrolitos en eh, la función renal. Si el paciente tiene la, una dosis alta o repetición de salbutamol, ya que uno de los efectos secundarios del salbutamol es hacer que el potasio se desplace transitoriamente hacia el espacio intracelular, lo que puede conducir eh, a una hipopotasemia iatrogénica transitoria. La eusinofilia es común, pero no es específica del asma. Estos recientes muestran que los niveles de eusinóferos en el esputo pueden guiar la terapia, Además, algunos pacientes pueden tener una elevación de la inmunoglobulina E-sérica. La gasometría arterial puede revelar hipoxemia y acidosis respiratoria. Los estudios indican que la periostina puede ser un marcador de asma, pero su función clínica sigue sin resolverse. Un electrocardiograma revelará taquicardia sinusal que puede deberse a asma, albuterol o teofilina. Imagen una radiografía de tórax es una prueba importante, especialmente si los pacientes tienen antecedentes de riesgo de un cuerpo extraño o potencial o una posible infección. Una tomografía con potencia de tórax se realiza en pacientes con síntomas recurrentes que no responden a la terapia. Pruebas especiales. La espirometría es el método diagnóstico de elección y mostrará un patrón obstructivo que se resuelve parcial o completamente con salbutamar. Se debe realizar una espirometría antes del tratamiento para determinar la gravedad del trastorno. Una relación reducida del volumen espiratorio forzado 1 y la capacidad vital forzada es indicativa de obstrucción de las vías respiratorias, que es reversible con tratamiento. La prueba de reversibilidad se realiza administrando al paciente agonistas vetados de acción corta e inhalados y después de eso se repite la prueba de espirometría. Si hay una mejora del 12% o 200 milímetros en el volumen expiratorio forzado con respecto al valor anterior, entonces nuestra reversibilidad y el diagnóstico de asma bronquial. La medición del flujo respiratorio máximo es común hoy en día y permite documentar la respuesta a la terapia. Una limitación de esta prueba es que depende del esfuerzo. En algunos pacientes puede ser necesario un desafío con metacolina e histamina para determinar si hay hiperactividad de las vías respiratorias. Esta prueba solo se debe realizar con personas capacitadas. La espirometría del ejercicio puede ayudar a identificar a los pacientes con broncoconstricción inducida por el ejercicio. Tratamiento y manejo. Medidas conservadoras. Las medidas a tomar incluyen calmar al paciente para que se relaje, salir o alejarse de la posible fuente de alérgenos y enfriar a la persona. A veces se quita la ropa y se lava la cara y la boca para eliminar los alérgenos, pero no se basa en pruebas. El control ambiental es vital si se quiere evitar ataques recurrentes. Si evitar los alérgenos puede mejorar significativamente la calidad de vida. Eso significa evitar el tabaco, los sacros de polvo, los animales y el polen. La reducción de peso en los asmáticos obesos conduce a un mejor control. La inmunoterapia con alérgenos sigue siendo controvertida. Los grandes estudios no han demostrado ningún beneficio significativo y la técnica es prohib prohibitivamente cara. La terapia con anticuerpos monoclonales está indicada para pacientes con asma moderada a grave que tienen una prueba cutánea positiva. El tratamiento puede reducir los niveles de inmunoglobulina E, lo que a su vez disminuye la producción de histamina. Sin embargo, el costo de las inyecciones es muy elevado. La termoplastia bronquial es una técnica relativamente nueva que suministra energía térmica a la pared de las vías respiratorias y reduce el estrechamiento de las vías respiratorias. Varios estudios muestran que puede reducir las visitas de emergen a emergencia y los días perdidos en la escuela en los niños. Médico. El tratamiento médico incluye broncodilatadores como agonistas vetados y antagonistas muscalínicos como el salbutamol y bromuro de ipratropio, hiperatro respectivamente y antiinflamatorios como los esteroides inhalados. Generalmente eh, betametazona, pero los esteroides por cualquier vía también son útiles. Hay cinco pasos en el manejo de la asma crónica. El tratamiento se inicia según la gravedad y luego se intensifica o se reduce según la respuesta del tratamiento. Paso 1. El controlador preferido es el Okay. Paso 1. El controlador preferido es el corticoesteroide inhalado de dosis bajas y Formoterol, perdón, según sea necesario. El paso 2 son los controladores periféricos preferidos son los controladores preferidos son los, los, preferidos son los inhalados de dosis baja diaria. Malos agonistas vetados de acción corta según sea necesario. El paso 3. Los controladores preferidos son corticoesteroides inhalados de dosis baja y agonistas beta 2 de acción prolongada, más agonistas beta 2 de acción corta, según sea necesario. El paso 4 son los controladores preferidos. El controlador preferido es un corticoesteroide inhalado de dosis media y un agonista beta 2 de acción prolongada, más agonistas beta 2 de acción corta, según sea necesario. El paso 5. Corticosteroide inhalado de dosis altas y agonista beta-2 de acción prolongada más antagonistas muscarínico-antiinmunoglobulina E de acción prolongada. Indicaciones de ingreso. Si un paciente ha recibido tres dosis de un broncodilatador inhalado y no muestra respuesta, se deben usar los siguientes factores para determinar su admisión. La gravedad de la obstrucción del flujo del aire, la duración del esmo, la respuesta a los medicamentos, la adecuación del apoyo domiciliario y cualquier enfermedad mental. Los pacientes con asma potencialmente mortal se tratan con inhalación de alto flujo de oxígeno, esteroides sistémicos, nebulizaciones consecutivas con agonistas vetados de acción corta y antagonistas muscarínicos de acción corta y sulfato de magnesio intravenoso. Los, la participación temprana de la consulta del equipo de cuidados, de, intención, de cuidados intensivos ayuda a reducir la enfermedad. En el caso del asma casi fatal se, se necesita intubación temprana y ventilación mecánica. Tratamiento quirúrgico, no hay aportes quirúrgicos para el tratamiento del asma típica. Otros a largo plazo, la pérdida de peso, el abandono del hábito de fumar, el cambio ocupacional y el autocontrol son todos importantes para prevenir la progresión de la enfermedad y reducir el número de ataques agudos. El diagnóstico diferencial, el principal diferencial, es de un ataque de, el principal diferencial de un ataque de asma agudo y potencialmente mortal es es una reacción anafiláctica. En este caso, el paciente también puede presentar hinchazón orofacial, zarpoyidificación. El paciente responderá parcialmente al salbutamol y a los esteroides, pero la adrenalina intramuscular es la medicación necesaria para el tratamiento de estos pacientes. Otros diferenciales incluyen disfunción de las cuerdas bucales, obstrucción traqueal o bronquial debido al cuerpo extraño tumor, insuficiencia cardíaca, reflujo gastroesofágico, sinusitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. E poco! Puesta en escena. El asma crónica generalmente se clasifica de la siguiente manera, intermitente, leve persistente, persistente moderada y severo persistente. El asma aguda se clasifica a continuación, asma aguda grave, asma potencialmente mortal y asma casi fatal. Pronóstico. El asma no es una enfermedad benigna y representa una muerte por casi mil personas en algunos países. La mortalidad está relacionada con la función pulmonar y se ve agravada por el tabaquismo. Los factores que afectan la mortalidad incluyen la edad mayor de 40 años, tabaquismo de más de 20 paquetes al año, esonifila sanguínea, eh, volumen respiratorio forzado del 40 al 70% del predicho y mayor reversibilidad. El asma conduce a la pérdida de tiempo de trabajo y la escuela, también conduce a múltiples ingresos hospitalarios, lo que aumenta el costo de atención médica. El asma más controlada puede ser incapacitante y coincidir con una mala calidad de vida. Atención posoperatoria y de rehabilitación. Los pacientes con asma necesitan un seguimiento de por vida para controlar la enfermedad, la calidad de vida y el estado funcional. En cada visita se debe enfatizar el cumplimiento de los medicamentos. El asma no es un trastorno curable y los pacientes necesitan un seguimiento de por vida. Se debe educar a los pacientes sobre la necesidad de monitorear la enfermedad y el cumplimiento de los medicamentos. El paciente debe recibir un plan de acción para el asma por escrito. No, es decir, una receta. Consultas, consulta de neumología, implicación temprana, de unidad, implicación temprana a la unidad de cuidados intensivos en caso de asma grave persistente y asma potencialmente mortal, disuasión y educación del paciente, la educación del paciente sobre la enfermedad y las modificaciones del comportamiento es vital, también se debe alentar al paciente a que cambie su estilo de vida y controle los factores desencadenantes ambientales. Se debe pedir a los pacientes que mantengan un peso corporal saludable, ya que la evidencia revela que el trastorno es, es más difícil de controlar con personas con sobrepeso. Los pacientes deben evitar el tabaco y el uso de betabloqueantes, aspirina y sulfatos. Perlas y otras cuestiones. Disposición: Si el paciente requiere eh, salbutamón nebulizado y normalmente no se usan nebulizadores caseros, debe ser admitido. Ok. Cualquier persona que haya presentado asma grave o potencialmente mortal debe ser monitoreada para asegurarse de que la enfermedad no regrese cuando el efecto del medicamento haya desaparecido. Trampas. Los problemas incluyen olvidar quitarse la máscara del nebulizador una vez que el nebulizador está listo. Por lo tanto, dejar al paciente con solo 6 litros de 0.2 minutos en lugar de cambiarlos a 15 litros por minuto mediante una máscara sin eh, rebrated Re no evaluar la técnica de inhalación y descuidar destacar la importancia de la terapia de mantenimiento con estrellas inhalados incluso cuando el paciente se encuentra bien. Ok. Mejor de los resultados de equipo atención médica. En muchos países, incluido Estados Unidos, el asma mata una de cada mil personas. Cuanto peor es la función pulmonar, mayor es la mortalidad. Además, la mortalidad también se ha relacionado con una mala gestión y la falta de complemento de la medicación, especialmente en los jóvenes. Otros factores que aumentan el riesgo de muerte incluyen el tabaquismo y el uso de drogas ilícitas. El asma también provoca la pérdida de millones de días escolares y laborales. Solo en Estados Unidos, cerca de 2 millones de asmáticos buscan atención regular en el departamento de emergencias, lo que también aumenta los costos de atención médica. A pesar de que el asma es un trastorno reversible, el estilo de vida deficiente y la falta de control pueden llevar a la remodelación de las vías respiratorias que conduce a síntomas crónicos que son incapacitantes. El trastorno no tiene cura, por lo que es necesario su seguimiento de por vida. Para obtener los mejores resultados se recomienda un enfoque interprofesional. Evidencia basada en... <risa> Medicina basada en eviden... Ok. Medicina basada en evidencias. Aquí está mal traducido. Se han publicado muchas pautas para el diagnóstico y el tratamiento del asma, pero las características más importantes es la educación del paciente. Las enfermeras son los últimos profesionales en atender al paciente antes del alta del servicio de, urgentes, de urgencias o de los pisos. Del mismo modo, dado que la mayoría de los asmáticos son tratados como pacientes ambulatorios, los farmacéuticos los encuentran con regularidad. La evidencia muestra que enseñan a los pacientes sobre ese trastorno y la importancia del cumplimiento es fundamental para obtener buenos resultados. Se debe enseñar al paciente sobre las técnicas de monitorización, el uso de inhaladores y la modificación del entorno. Un trabajador social debe participar en la atención para garantizar que el paciente tenga el apoyo y las instalaciones adecuadas en el hogar. Hay muchos planes para el asma basados en evidencia disponibles para el manejo del asma y deben entregarse a los pacientes. Por último, las enfermeras también desempeñan un papel vital en los programas escolares de educación sobre el asma que pueden ayudar a mejorar la autoestima, el conocimiento y las conductas de, autocontro de autocontrol. El manejo del asma requiere un enfoque interprofesional. Las enfermeras trabajan con el médico para aprender la educación al paciente y a la familia, sobre todo sobre cómo evitar los desencadenantes, el uso regular de medicamentos y la preparación con, el, con inhaladores de rescate. El farmacéutico debe ayudar con el uso de apropiado de inhaladores y fomentar la administración diaria del medicamento. El farmacéutico debe examinar cuidadosamente los medicamentos actuales y asegurarse que el paciente... No esté tomando ningún medicamento que pueda desencadenar un ataque trabajando con el prescriptor para, para modificar el tratamiento. Un enfoque interprofesional dará como resultado los mejores beneficios para el paciente. Resultados. A pesar de la gran conciencia de la enfermedad, el asma todavía resulta en una alta morbilidad e incluso mortalidad. Existen pautas universales sobre el manejo del trastorno, pero el cumplimiento de los medicamentos por parte del paciente sigue siendo un gran problema. Por lo tanto, todos los trabajadores de la salud tienen la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de la medicación y un seguimiento estrecho con el médico de atención primaria.